0: Tomasz nie Nieśpiał przed mikrofonem audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin Czas na Studio Wschodnie. A dziś będzie o spotkaniach na najwyższym szczeblu. Porozmawiamy o szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który odbył się w Juracie, a także o dziewiątym szczycie przywódców Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Co wynika z tych spotkań, z tych rozmów, o tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszym programie. A zaczynamy od Grupy Wyszehradzkiej. Naszym pierwszym gościem jest dr Łukasz Lew politolog z Uniwersytetu Marii curie skłodowskiej w Lublinie i zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Za nami jubileuszowy szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Szczyt zorganizowany w roku obchodów 30. rocznicy powstania tegoż Tworu Międzynarodowego. Szczyt odbył się w Juracie w Rezydencji Prezydenckiej. Jak stwierdził prezydent Andrzej Duda... Grupa Wyszehradzka jest istotnym, o ile nie najistotniejszym czynnikiem katalizującym współpracę regionalną w Europie Środkowej, a także wnoszącym znaczny wkład we współpracę i procesy dotyczące polityki unijnej i natowskiej. Z kolei prezydent Czech, Milosz Zeman, stwierdził, że Grupa Wyszehradzka ma ogromną siłę. Całość jest większą siłą niż siła każdego kraju z osobna. Głęboko wierzę, że współpraca Grupy Wyszehradzkiej będzie kontynuowana, a nawet wzmocniona. No i zacznijmy od tego, na ile były to takie kurtuazyjne, jubileuszowe właśnie deklaracje, a na ile realna wola polityczna do zacieśnienia współpracy w ramach tego formatu.
1: Tu się niewątpliwie można zgodzić z obu panami prezydentami, że Grupa Wyszehradzka jest tym najstarszym w tym momencie i najbardziej sprawdzonym formatem współpracy regionalnej w Europie Środkowej z udziałem Polski, ale także pozostałych państw. No, niewątpliwie też pewnie jest tym pewien rodzaj kurtuazji, ponieważ to jest takie specyficzne spotkanie, spotkanie prezydentów, spotkanie właśnie z okazji 30 trzydziestolecia, które za kilka dni dokładnie się jakby odbędzie. No, grupa Wyszehradzka jako ten format wewnątrzunijny podkreśla znaczenie V4 dla polityki europejskiej, podejmowania decyzji w Unii Europejskiej i dużo się mówi między innymi o jakby wpływie Grupy Wyszehradzkiej na tą współczesną politykę europejską. Wymienia się między innymi politykę migracyjną w przeszłości, ale także w ostatnich miesiącach mieliśmy przecież do czynienia z dosyć długimi, momentami burzliwymi negocjacjami dotyczącymi wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy. Na szczęście te negocjacje zakończyły się kompromisem. Te spotkania są pewnym podsumowaniem 30 lat współpracy, no ale jednocześnie jesteśmy w pewnym kontekście politycznym, w obecnej sytuacji gospodarczej, w obecnej sytuacji pandemicznej. Pamiętajmy, że to jest Pierwszy szczyt, szczyt prezydencki, natomiast 17 lutego będziemy mieli ten drugi szczyt, szczyt z udziałem premieru.
0: Zaraz też o tym powiemy, no ale właśnie wspomniał Pan, bo to jubileusz, obchodzimy 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej. Jaki jest bilans zdaniem pana doktora funkcjonowania? Oczywiście ciężko podsumować w kilku zdaniach, no ale też gdybyśmy, gdyby pan doktor miał przedstawić kilka tych najważniejszych elementów tego trzydziestolecia funkcjonowania tego formatu, to co by to było?
1: Generalnie bilans jest pozytywny. No, ta, ta organizacja wciąż funkcjonuje, wciąż istnieje. Wciąż... Chociaż wiemy, że, że
0: były różne momenty prawda, i pewnego takiego międzynarodowego niebytu w pewnym momencie wręcz.
1: Tak, ta współpraca miała charakter trochę sinusoidy, szczególnie w latach 90. Bo początkowo te państwa dosyć prężnie współdziałały. Do ich takich celów strategicznych od początku należała integracja europejska, wejście do Paktu Północnoatlantyckiego, ale także transformacja ustrojowa, transformacja gospodarcza i większość tych celów strategicznych udało się osiągnąć. prawda? Wszystkie państwa są teraz członkami Unii Europejskiej. Wszystkie państwa weszły do NATO, jesteśmy w strefie Schengen, ale jednocześnie ta współpraca bardzo różnie się układała. Na przykład w latach 90., w pewnym momencie, Słowacja wypadła z procesów integracyjnych, co było związane z rządami Wladimira Meciara w tym państwie. Także pamiętajmy, że niektóre państwa nie chciały wspólnie wchodzić do Unii Europejskiej, tylko chciały mieć swoją drogę. Tak? Na przykład Republika Czeska, czy władze Republiki Czeskiej w latach 90. również uważały, że są państwem na tyle demokratycznym, na tyle dokonały transformacji gospodarczej, że będą mogły szybciej wejść niż na przykład pozostałe państwa regionu. Następnie weszliśmy do tych struktur europejskich, struktur transatlantyckich, i od tego czasu funkcjonujemy wewnątrz, tworzymy pewną grupę, prawda, na forum unijnym, możemy pewne rzeczy forsować, ale to nie jest tak, że we wszystkich kwestiach mamy zgodę. Ja zawsze pokazuję jako taki ten klasyczny przykład pewnej różnicy, jeżeli chodzi o państwa Grupy Wyszehradzkiej, podejście do Rosji, do polityki energetycznej, prawda? Tutaj państwa Grupy Wyszehradzkiej mają jednak często różne interesy, różne podejście, ale no udaje się. że jak w
0: przypadku Nord Stream 2, tak dzisiaj yy, ważny temat yy, właśnie w agendzie także unijnej, także związanej z funkcjonowaniem Europy Środkowo-Wschodniej.
1: Dokładnie tak. Yy, są też kwestie, gdzie mamy często konsensus. Yy, w przeszłości takim przykładem współpracy było podejście do polityki migracyjnej, do tych kwot, które instytucje europejskie jakby zaproponowały, żeby każde z państw przyjęły jak pewną grupę migrantów w okresie kryzysu migracyjnego. No i tutaj państwa Grupy Wyszehradzkiej solidarnie stwierdziły, że są przy, przeciw, przeciwne temu. No i, I jak się okazało, też...
0: że to stanowisko zostało de facto przeforsowane przez całą Unię Europejską, chcąc, nie chcąc.
1: Ostatecznie tak. No pamiętajmy też, że takim ważną paszczyzną współpracy jest chociażby negocjowanie budżetów, co się dzieje co 7 lat. No, ja o tym wspomniałem w tym pierwszym pytaniu, że no, mieliśmy w zeszłym roku tak dosyć długi proces negocjowania budżetu i tego dodatkowego funduszu odbudowy, który jest bardzo istotny dla państwa Europy Środkowej, ale to pokazuje, że no, jeżeli jesteśmy w miarę solidarni, czy potrafimy budować jakieś koalicje, szersze nawet niż rad, bo tutaj mamy także te możliwość budowania tych koalicji w formule V4+, no to pewne rzeczy jesteśmy w stanie przeforsować. No i ostatecznie to powiązanie praworządności z wypłacaniem środków unijnych zostało przyjęte w innej formie niż miało być pierwotnie, tak to szczególnie Polska i Węgry zgłaszały pewien sprzeciw wobec tej wcześniejszej propozycji Komisji Europejskiej czy Instytucji Europejskiej. No więc mamy niektóre płaszczyzny współpracy, gdzie ta współpraca rozwija się dosyć dobrze i możemy forsować pewne swoje interesy. Mamy pewne płaszczyzny, gdzie ta współpraca niewątpliwie nie rozwija się, nie ma wspólnego mianownika. Może nigdy nie będzie. Ciężko tu powiedzieć. Ale, ale też tak
0: wartością, jak... wartością tego formatu jest to, że żaden z krajów członkowskich Grupy Wyszehradzkiej w takich przypadkach specjalnie nie forsuje jakichś działań wbrew innym partnerom. Po prostu tego tematu nie, nie podejmuje. To, to też rozumiem jest jakiś sposób na to, żeby skupić się na tych rzeczach, które łączą państwa. Grupy Wyszehradzkiej, a nie które mogą nas podzielić.
1: Dokładnie tak i to zawsze jest podkreślane, że nawet jeżeli jakieś państwo ma jednak trochę inne zdanie, no to z reguły ono na siłę tego nie forsuje, szczególnie na zewnątrz. Teraz oczywiście no, łączy nas ta kwestia wychodzenia z pandemii, jeszcze ciężko dokonać bilansu prezydencji polskiej, tej szóstej prezydencji, pewnie, pewnie będzie na to czas powiedzmy po czerwcu tego roku, no ale, ale widać, że, że w najbliższych latach, w najbliższym czasie, no niewątpliwie te kwestie wychodzenia z pandemii będą najistotniejsze i tu nie chodzi tylko o wychodzenie ekonomiczne, bo one jest ważne, chociaż ten kryzys ekonomiczny państwa Europy Środkowej dotknął pewnie w mniejszym stopniu niż niektóre państwa Europy Zachodniej. Natomiast pamiętajmy o tych skutkach społecznych, Prawda, to jest bardzo ważne. Także prezydent Andrzej Duda wspominał na szczycie w Juracie o tym, żeby zwiększyć Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, co jest ciekawym pomysłem, bo ten fundusz jest bardzo ważny, a jednocześnie trochę niedoinwestowany. I tutaj chodziło przede wszystkim o wsparcie tej ścieżki finansowania projektów dla młodzieży, jako właśnie tego istotnego elementu współpracy Wyszehradzkiej. Czyli ten aspekt społeczny no niewątpliwie będzie wzmacniany jest bardzo istotny.
0: Aspekt społeczny to jedno. Podczas tego szczytu prowadzono rozmowy także na temat transformacji energetycznej, spraw związanych z ochroną klimatu. No ale to też trudno się dziwić. To spotkanie zdominowało jednak temat walki z pandemią koronawirusa. Wszystkie kraje mają z tym oczywiście problem. Na Słowacji w tym ostatnim czasie szybko rozprzestrzenia się tak zwany brytyjski Wariant koronawirusa, to zapytam pana doktora, jak tamtejsze władze reagują, czy zareagowały na tę trudną sytuację.
1: Sytuacja w Słowacji jest bardzo specyficzna, bo w tej pierwszej fazie, w tych pierwszych miesiącach pandemii, Słowacja należała do unijnych liderów, jeżeli chodzi o wskaźniki pandemii i jeżeli chodzi o walkę. Dane powiedzmy całoroczne od marca do, do dnia dzisiejszego pokazywały, że Słowacja przechodziła czy przechodzi pandemię w miarę łagodnie na tle państw Grupy Wyszehradzkiej, ale także na tle państw Unii Europejskiej. Podczas tej drugiej fali pandemii na jesieni, szczególnie w okresie grudnia, stycznia tego roku, ta sytuacja się w dużym stopniu pogorszyła. I w tym momencie Słowacja należy do tej grupy państw, które mają najgorsze wskaźniki epidemiczne w skali nawet świata. Szczególnie chodzi o liczbę, Osób hospitalizowanych z powodu COVID-19, ale także osób, które zmarły, czy umierają cały czas. I to jest dosyć właśnie taka specyficzna sytuacja. Dlaczego tak się stało? Bo pamiętajmy, że Słowacja podejmowała pewne działania mające przeciwdziałać rozwojowi pandemii, bo na jesieni prowadzono tam taki powszechny. Masowe testowania. Testowania, dokładnie, w całym kraju. Ten program jest cały czas kontynuowany, to, to się troszeczkę inaczej nazywa, bo premier Igor Matowicz zaproponował dalsze ogólnokrajowe testowanie, tym razem to się nazywa screening. Nawet tu jest taka ciekawostka, rząd polski wysłał na pomoc Słowakom 111 tak, le medyków, tak. którzy pomagają w tym testowaniu, głównie na tym obszarze przygranicznym polsko-słowackim. Natomiast obecnie ta sytuacja jest bardzo poważna. Ten system służby zdrowia na Słowacji jest maksymalnie obciążony. Znalazłem także takie dane, które pokazują, że w 2020 roku zmarła największa liczba Słowaków od II wojny światowej. I to było tam około ponad 5 tysięcy osób więcej niż w ostatnich pięciu latach w tym samym okresie. I to też pokazuje, tak od razu dodam, że, są, że, że ta polityka rządowa też czasami jest niekonsekwentna, bo widać różne spory w ramach koalicji rządowej, na przykład między premierem Igorem Matowiczem, a wicepremierem Richardem Sulikiem. Tak? Są różne koncepcje, jak wychodzić z tej pandemii, jak wspomagać przedsiębiorców i tak dalej. Tak więc widać, że Słowacja z takiego powiedzmy lidera stała się krajem jednak bardzo dotkniętym wskaźnikami epidemicznymi
0: ta współpraca w ramach V4 to jak się okazuje nie tylko takie kurtuazyjne wizyty, nie tylko pewne deklaracje, ustalanie wspólnych stanowisk i tego frontu w negocjacjach z Brukselą pojawiły się w ostatnich dniach konkrety. Kraje Grupy Wyszehradzkiej ogłosiły to. Wspólnie kupią amunicję do ćwiczeń wojskowych. No i jak się okazuje ma to być pierwszy w historii tej grupy wspólne zamówienie uzbrojenia czyli mamy taki sukces konkretny namacalny?
1: No niewątpliwie tak to jest pewien program pilotażowy jeżeli on się sprawdzi, no być może te wspólne zakupy uzbrojenia będą kontynuowane, no pamiętajmy że te rozmowy o wspólnych zakupach one trwały od lat, to nie jest jakaś taka świeża sprawa już ta poprzednia prezydencja czeska w 2019 roku zapowiadała, że siły zbrojne poszczeg poszczególnych krajów członkowskich będą próbowały kupować amunicję. To zostało później przekazane między nimi na obecną prezydencję polską w Grupie Wyszehradzkiej. No, ostatecznie udało się tutaj podjąć pewne decyzje, tak więc deklarowany jest zakup 300 tysięcy sztuk ćwiczebnej amunicji. Zobaczymy jak to będzie oczywiście kontynuowane w przyszłości, ale ja też tutaj chciałem wspomnieć, że w przeszłości trochę innym powiedzmy formacie te wspólne zakupy były realizowane, bo już co najmniej od 2015 roku realizowano wspólne zakupy amunicji do granatników za pośrednictwem Europejskiej Agencji Obrony. To było z udziałem Czech, Polski, ale także państw bałtyckich. Jeśli jeszcze można coś dodać, jeżeli chodzi o współpracę militarną Grupy Wyszehradzkiej to poza zakupami też takim ciekawym przykładem była działalność czy dyżury bojowe Wyszehradzkiej Grupy Bojowej, bo w przeszłości stworzona została Wyszehradzka Grupa Bojowa. Ona funkcjonowała pod dowództwem polskim i pełniła dyżury bojowe w ramach Europejskich Sił Szybkiego Reagowania. No pierwszy dyżur był w pierwszej połowie 2016 roku, drugi w drugiej połowie 2019 roku i za dwa lata będziemy mieli trzeci dyżur. W ramach tej grupy bojowej funkcjonują właśnie żołnierze z państw Grupy Wyszehradzkiej. Plus jest możliwość także uczestnictwa żołnierzy spoza grupy i w tych pierwszych dwóch dyżurach byli m.in. żołnierze ukraińscy, chorwaccy. Tak więc ta współpraca na różnych polach funkcjonuje. Może ona nie jest tak samo rozwinięta jak współpraca polityczna czy kulturalna, ale niewątpliwie no, ten zakup wspólny jest jakimś przyczynkiem do dalszej współpracy.
0: To w takim razie jeszcze na koniec chciałem zapytać. Wspomniał Pan na początku rozmowy o tym właśnie, że no, przed nami jeszcze to spotkanie w Krakowie 17 lutego w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wiemy, że przewodniczący, czy, czy, czy takie są informacje, że ma w nim uczestniczyć przewodniczący Rady Europejskiej. Czego należy się spodziewać po tym spotkaniu?
1: No niewątpliwie to jest docenienie formatu Współpracy Wyszehradzkiej, że tak wysoki urzędnik Unii Europejskiej będzie w tym spotkaniu uczestniczył. Nie da się jakby, znaczy nie ma innej możliwości, niż rozmowy o bieżącej agendzie Unii Europejskiej. Tak więc 17 lutego premierzy rządów Grupy Wyszehradzkiej, a także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel będą rozmawiać na pewno o współpracy w walce z pandemią. Na pewno współpracy cyfrowej, bo to jest jakieś duże wyzwanie dla, dla całej Unii Europejskiej, dla Grupy Wyszehradzkiej. Ma się pojawić także na agendzie polityka klimatyczna, bo ona jest cały czas bardzo ważna dla naszego regionu migracyjna. Na pewno też to, co jest zapisane w agendzie prezydencji polskiej, kontynuowane będą rozmowy dotyczące integracji czy współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego czy Bałkanów Zachodnich. Być może także będą prowadzone rozmowy o sytuacji w Rosji czy na Białorusi. Ale wydaje mi się, że jednak te kwestie unijne dotyczące właśnie obecnego budżetu, funduszu odbudowy, walki z pandemią. To będą chyba jednak te najważniejsze, no, najważniejsze tematy. No Oczywiście będzie też ten aspekt uroczystości 30-lecia podsumowujących, bo to będzie te drugie spotkanie w ramach obchodzenia 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Ale no, pamiętajmy, że mamy sytuację bardzo trudną i, i no, niewątpliwie tutaj musimy pewne decyzje bardzo szybko podejmować.
0: Dr Łukasz Lewkowicz, Wydział Politologii Dziennikarstwa UMCS i Zespół Wyszehradzki Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A w Studiu Wschodnim kolejny gość, dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy, kłaniam się nisko.
0: I zmieniamy zgodnie z zapowiedzią temat. We wtorek prezydent Andrzej Duda wziął udział w dziewiątym szczycie przywódców Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. To jest format tak zwany szczyt 17 plus 1. Spotkanie wprawdzie było planowane na ubiegły rok początkowo, no ale oczywiście z powodu pandemii zostało ono przesunięte. Szczyt odbył się w formie wirtualnej. No i ja zapytam na początek, co z niego wynika poza jakimiś okrągłymi deklaracjami o chęci pogłębienia w współpracy, panie doktorze?
2: Szczyt wirtualny, w którym uczestniczyła większa część liderów 17, w zasadzie osiemnastki, bo format 17 plus 1 to próba reanimacji, nawet nie rewitalizacji, ale reanimacji tego formatu, który przecież został ogłoszony stosunkowo dawno, bo jeszcze przed ogłoszeniem tej inicjatywy chińskiej nowego jedwabnego szlaku Belt and Road Initiative. Po tych wielu latach już można powiedzieć sprawdzam i okazuje się, że te zapowiedzi bardzo huczne obecności chińskich przedsiębiorstw, handlu, który odbywałby się na, przy obopólnych korzyściach, no one należą jednak chyba do jakiegoś scenariusza wciąż niezrealizowanego i można tutaj zadawać pytania, dlaczego to się tak, a nie inaczej dzieje. Podwojenie no Tutaj strona,
0: strona polska mówi, no, że współpraca układałaby się lepiej, gdybyśmy mogli zaproponować, czy, czy otrzymać od partnerów chińskich realne instrumenty do tej poprawy w, w nierównowadze, jeśli chodzi o wymianę handlową między Polską a Chinami.
2: Ja zacząłem troszkę, troszkę z premedytacją, mówiąc o tej nierównowadze i o tym, że te efekty mogłyby być zupełnie inne. Nie zapominajmy jednak o bardzo dużych dysproporcjach, jeśli chodzi o gospodarkę polską, tą część Europy i, i Chiny. Nie zapominajmy o, o innej strukturze gospodarczej, o nieco innych potrzebach, a przede wszystkim nie zapominajmy o tym, że yy, ten deficyt ma charakter strukturalny. Z jednej strony można się oburzać, że pokrycie polskiego importu z Chin polskim eksportem to zaledwie 9%, ale ja chcę zwrócić uwagę, że my tutaj na tym poziomie bardzo ogólnym fetyszyzujemy, deficyt w stosunkach handlowych dwustronne. No bo według tych
0: informacji publikowanych na stronie ambasady RP w Pekinie, Chiny, to jest drugi partner importowy polski, ale jeśli chodzi o eksport, no to jesteśmy w tych relacjach, znaczy te relacje to są na 20 miejscu, jeśli chodzi o.
2: Tutaj tak, tutaj nawet Zagłębianie się w statystyki jest, jest nie do końca potrzebne. 30 miliardów dolarów obroty, z czego oczywiście jest tutaj ogromny, monstrualny deficyt. Te obroty miały być w. W kontekście całej Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększone w przeciągu pięciu lat to zapowiedź przewodniczącego Xi Jinpinga do 170 miliardów. Mowa tutaj o podwojeniu eksportu żywności, także z Polski. Mowa tutaj o zwiększeniu handlu dwustronnego o 50%. To zasadniczo będą z pewnością półprodukty. I przetwory rolno-spożywcze, żywność. I tutaj w ostatnich latach mieliśmy do czynienia przecież. Po pierwsze, w roku 2015 deklaracja o strategicznym partnerstwie. Rok później, być może pierwszy krok do tego strategicznego traktowania, w zezwolenie i otwarcie chińskiego rynku na polskie jabłka. Gdzieś Lubelszczyzna ma tutaj oczywiście swoje także interesy. Trzeba pamiętać, że, że Polska zrobiła bardzo dużo, by ten wymagający rynek azjatycki, gdzie jest bardzo duża konkurencja, bo to nie jest tak, że Chińczycy tutaj nas nie wpuszczają. Jest po prostu bardzo trudny rynek. I, i tutaj na pewno trzeba czasu. Przede wszystkim także kierunki pozaeuropejskie i polskiej dyplomacji i, i, i też dyplomacji ekonomicznej, no nie były wcześniej rozwijane, patrząc na także nasze możliwości i przede wszystkim w europejskich rozgrywkach, a nie w rozgrywkach globalnych, rozgrywkach azjatyckich. To się oczywiście zmienia, biorąc pod uwagę globalizacji to, że świat się ściśnia, biorąc pod uwagę koncepcję nowego, jedwabnego szlaku, w której, przecież, w której Polska ma swoje niekwestionowane miejsce, biorąc pod uwagę naszą tranzytowość. To tutaj są ogromne szanse Niemniej jednak tutaj nie chodzi o to, by reperować deficyt, bo tu no właśnie, nie jest w
0: jest Co powinno być celem naszym w, w tych relacjach?
2: Ale z pewnością chodzi o to, by przyciągać kapitał chiński, właśnie te instrumenty finansowania, to jest jedna rzecz, a druga to przyciąganie chińskiego, chińskich inwestycji bezpośrednich, typu Greenfield, czyli od zera, ale także przejęcia, czy fuzje, biorąc pod uwagę także inwestycje portfelowe, gdzie chiński partner nie miałby większości i to jest ważne. No i tutaj też jest bardzo słabo. I to jest bardziej niepokojące, ponieważ jeśli inwestycje zagraniczne w Polsce to są, to jest 100, jeśli dobrze pamiętam, to, to jest 13 miliardów dolarów, tak? Jest 13 miliardów dolarów w rok 2019 z liderami takimi jak Holandia, Francja, Niemcy. To chińskie inwestycje w Polsce, napływ tych inwestycji roczny, to jest 130 milionów. To jest symbol mikroskopijna kwota i to jest pytanie, dlaczego tak się dzieje. Biorąc pod uwagę chińską obecność ekonomiczną, tu nie mam wątpliwości, że ten format 17 plus 1 kamufluje rywalizację, która odbywa się w tej grupie państw. Nie jest tak, że po stronie europejskiej tej 17 biorąc pod uwagę akces Grecji w ostatnich latach, mamy tutaj do czynienia z jakimś rodzajem altruizmu wielkiej miłości. Państwa rywalizują o przyciąganie Chińczyków. Chińczycy też z drugiej strony niuansują swoje podejście. To nie jest wcale tak, że traktują i wrzucają Polskę, Węgry, Czechy, yy, Bułgarię do jednego worka. To oczywiście nie dzieje się w ten sposób. Stosują mm, taktykę marchewki i kija. Nieco więcej marchewki w przypadku jednych państw, troszkę więcej kija, choć są tutaj bardzo ostrożni. Ponieważ raczkują na obszarze Europy Środkowej. Nie mają też wykształconych instrumentów politycznych, ekonomicznych, jakby budują swoją pozycję od początku lat dwutysięcznych od zera, ze skutkiem na pewno dla siebie kapitalnym, biorąc pod uwagę to, że ten szlak się urzeczywistnia, no i przede wszystkim, co tym szlakiem jest przewożone. Oczywiście towary wyprodukowane w Chinach. Nawiązując do pierwszego wątku, nie zatem zasypywanie deficytu, ale przede wszystkim pięcie się polskich producentów, polskiej gospodarki do góry w tak zwanych globalnych łańcuchach wartości czyli zwiększanie marży w finalnym rozrachunku, biorąc pod uwagę wartość produktów eksportowanych, tutaj Polska z pewnością mogłaby zyskiwać. Mam wrażenie, że wciąż to przed nami.
0: Być może też ważniejszym pytaniem, czy, czy może trzeba było też od tego zacząć, kto dziś kogo bardziej potrzebuje, no bo te, te, te wskaźniki to jedno, one nam pokazują obraz sytuacji. No właśnie, czy, czy Chiny Europy, czy, czy Europa Chin bardziej jednak?
2: Ja myślę, że to jest transakcja wiązana w, w roku 2000, jeśli dobrze pamiętam, 18 czy 19 jeden z oficjeli Unii Europejskiej nazwał Chińczyków systemowym rywalem. Nie mam zatem za wątpliwości, że w tym układzie mamy do czynienia z sytuacją win-win, to znaczy Chińczycy nie mogą sobie pozwolić na rezygnację z tak ogromnego rynku, jakim jest Europa, jako przecież półwysep euroazjatycki z ponad 700 milionami konsumentów. I ta globalna fabryka, jaką są Chiny, potrzebuje przecież zagranicznych konsumentów i, i to się dzieje poprzez zwiększanie przepustowości, infrastruktury, jeśli chodzi o także Polskę. Ale z drugiej strony przecież, biorąc pod uwagę Polaków, Francuzów, Niemców, którzy coraz chętniej korzystają z portali, ze sklepów internetowych takich jak Alibaba czy AliExpress, trudno tutaj sobie wyobrażać, że w momencie pewnego zaczopowania tych kanałów komunikacji nierealizowaniu nie tego projektu, jakim jest One Belt, One Road, że, że nagle produkcja będzie przeniesiona do Europy, co oczywiście oznaczałoby przecież drożyznę pączkującą, biorąc pod uwagę poziom życia i dużo wyższe koszty produkcji w tej części Europy, wciąż w Europie w porównaniu z Chinami, a zatem to jest układ wzajemnych korzyści Także pewnego ryzyka, biorąc pod uwagę to, że Chińczycy na pewno grają delikatnie na rozbicie jedności w Unii Europejskiej. I tutaj trudno jest się spodziewać, że, 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 że kładą uszy po sobie. Mają też bardzo bogatą tradycję rozciągania swoich wpływów ekonomicznych, politycznych w przestrzeni azjatyckiej. To tak zwany system trybutarny państw trybutarnych. No dzisiaj nikt nie trybutu nie będzie płacić Pekinowi, natomiast z pewnością e, Pekin będzie e, podkręcać tempo, będzie prędzej czy później stawiał także konkretne warunki, bowiem jest to e, mocarstwo, mocarstwo wschodzące, które z pewnością w perspektywie kolejnych lat będzie miało coraz więcej do powiedzenia w stosunkach międzynarodowych.
0: Z drugiej strony, jeśli mówi Pan o, o tej delikatności, no to odwracając sytuację też jest jakiś problem, no bo też słychać te, te głosy, że sprawa no, też wymaga pewnego balansowania, no bo choćby mając w perspektywie jakieś relacje z Amerykanami, no też słyszymy, że, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiada taką ostrą konkurencję Stanów Zjednoczonych z Chinami. No więc to jest też, rozumiem, wyzwanie dla tej drugiej strony, dla, dla Europejczyków, dla Polaków także. Co by tu zrobić, żeby nie drażnić Amerykanów, a jednak biznes z Chińczykami robić?
2: Ja myślę, że to wcale nie muszą być projekty, które się wykluczają. Biden prawdopodobnie nie będzie się odcinać od tak zwanej inicjatywy Trójmorza, czyli infrastrukturalnego, projektu infrastrukturalnego podniesienia poziomu Europy Środkowej, co wcale przecież nie musi oznaczać, że, że za tym idzie pozbywanie się Chińczyków, czy jakiś rodzaj resentymentu. Tutaj wyraźny wątek przy tej inicjatywie i przy naszych taż, także dwustronnych relacjach to przecież jest energetyka. Ten, ten kontekst współpracy z Chinami w formacie 17+1 tego energetycznego wątku tak bardzo nie eksponuje. Niemniej jednak z pewnością zacieśnienie się interesów ekonomicznych, biznesowych po obu stronach jest ewidentne jest i myślę, że w gąszczu tych interesów Polska może, może zyskiwać, pokazując po prostu, że nie jesteście jedynym partnerem, z którym negocjujemy. W związku z tym liczymy na więcej.
0: Liczymy na więcej i patrzymy też, bo wspomniał Pan doktor też o, o tej pewnej roli choćby naszego regionu, no bo też nie sposób nie, nie wspomnieć, jeśli mówimy o relacjach z Chinami, o tym tych inwestycjach, które są, czy, czy mają być częścią tego nowego jedwabnego szlaku, a, a, a przecież mamy tutaj u nas ten suchy port kolejowy w Małaszewiczach, port, który bije rekordy, to wszystkie wskaźniki o tym mówią, bije rekordy przyjmowania dostaw właśnie z, z Azji, a plany są przecież jeszcze bardziej ambitne, jaka może być rola tutaj naszego regionu, regionu akurat w tych relacjach.
2: No, warto zwrócić uwagę, że w tym roku, jeśli dobrze pamiętam, główny inwestor czeka na pozwolenie na budowę. Mowa tutaj o zwiększeniu przepustowości Parku Logistycznego Mała tak tak. by zaspokoić rosnący popyt na kontenery, które podróżują z Częgdu, do Europy Zachodniej, oczywiście przez Polskę i tutaj jest to niewątpliwie przypadek i przykład takiej adaptacji proaktywnej, która czyta między wierszami to, co się dzieje i wypada tutaj przyklasnąć. Nic nie wskazuje na to, że w perspektywie kolejnych lat, nawet jeśli chodzi o efekt pandemii, ten transport lądowy będzie słab. Wręcz przeciwnie, jestem przekonany, że to jest coś, co jest przyszłością w kontaktach euroazjatyckich Chiń, Chiń z Europą i tutaj jest to odrobienie pracy domowej przez Polaków, jeśli chodzi o infrastrukturę. Mówiliśmy już wcześniej o porcie gdańskim, który też przestawia się i przygotowuje się na wypadek tego, że to pociągi mogą rozdawać karty, jeśli chodzi o transport Towarowy w przyszłości, niekoniecznie kontenerowce, i też przygotowuje się, dostosowuje się do, do, do przyjmowania pociągów, które później mogłyby być dużo szybciej przeładowywane te ładunki na, na ciężarówki. Ja nie jestem logistykiem, natomiast jedno jest pewne. Mamy w Polsce ekspertów, mamy pewną myśl i, i należy po prostu rozmawiać z Chińczykami, rozmawiać z Amerykanami, rozmawiać ze wszystkimi kontrahentami i wyciągać z tego wnioski, podnosić nasz prestiż pozycje w, w stosunkach ekonomicznych. Nie tylko biorąc pod uwagę to, że polskie płody rolne są, są dobre, smaczne, zdrowe, ale między, przede wszystkim też podnosić się, tak jak już mówiłem, w tych globalnych łańcuchach wartości stawiasz też na innowacje bo z tym przecież nie jest najlepiej.
0: To oczywiście wyzwanie na wyzwanie na, na kolejne lata, chociaż akurat też w czasie, w czasie pandemii pewnie trzeba wykorzystywać te elementy współpracy, które pozwalają no, dobijać targu tam, gdzie to oczywiście można, można robić, ale, ale o pewnych strategicznych celach też trzeba myśleć perspektywicznie, jak rozumiem. Myślę też, że będziemy także do tego tematu wracać, a tymczasem bardzo dziękuję, doktor Grzegorz Gile z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS był gościem Studia Wschodniego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń z Studio Wschodnie wraca na antenę Radio Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14. .00.